Ja, så schakt att få lov att vara här också. Nu är er det tror det börjar närma sig två år sen sist jag var här. Men då var det mitt i coronatiden så då var det lite mindre folk. Men idag så idag var det många här. Wow. <laughs> jag kan ju se si lite om mig själv för jag tror ju det är er en del här som inte har sett mig för. Jag har i alla fall inte sett alla för så då kan jag se si helt kort om mig själv. Jag är er Elisa, gift med den flotte mannen Öysen som sitter där bak. Och Lea Marie är min äldste dotter och sitter vid sina han. <laughs> och så har vi to, hon er Alva och så har vi Caleb på 9 och Daniel på 6 år. Så det är er action. <laughs> Väldigt sjukt. Ja då. Och så till vanlig så jobbar jag bland annat på Bergen bibelskola. Ja då, samma med Sissal. <laughs> ja då. Vi har det gøy på kontoret sammen. <laughs> Uh, og jobber litt i Nordholland uh, i kristenfellesskap der. Vi er til vanlig kristenfellesskap i Nordholland, bor på Frekø. Uh, og uh, ja, jobber litt i helsevesen og sånn. Men først og fremst så er jeg en datter av Jesus. Det er min identitet. Yes. Ok, jeg tenker at uh, før jeg skal snakke om det jeg skal snakke om, så har jeg bare lyst til å be litt. Takk, Jesus. Herre, tack för att du är er så utrolig god. Tack för den fantastiska lovsången vi har fått lov att vara med på. Tack här att vi har fått lov att böja knä för dig, du som är er himmel, du som är er värdig. Tack Jesus att vi har fått lov att synga att vi kastar våra kronor för dig Jesus. Och Herre, tack att en dag ska vi faktiskt få lov att göra det. Ska vi stå ansikt till ansikt med dig och kasta våra kronor framför dig. Vi gläder oss till dig Jesus. Herre, tack för den nydliga drömmen, Herre. Tack för du som bor i oss, du är er större än han som bor i världen. Tack Herre att du kallar på människor idag. Tack Herre att du är er här i rummet och du antingen vi er två eller tre eller 300 så är er du mitt i bland oss Jesus. Med din ånd, med ditt närvaro Herre och du Du nyter att vara samma med oss. Du gläder dig över fällskapet med oss, Jesus. Och Herre, tack för att vi ska få lov att bara vara ännu mer vidare i ditt närvaro akkurat nu, Jesus. Herre, jag ber om att att dina ord, det som du önskar ha förmedlat, det som du önskar se si till våra hjärta, Gud, att det ska få lov att träffa oss idag, Herre. Helgon att din Att du ska få lov att röra vid oss Gud och låt det bli ett såkorn som växer upp och bära frukt i många folk Jesus. Halleluja, vi bara inviterar dig att fortsätta och vara här i rum och bevega dig ibland oss och röra vid hjärtan våras. Du är er välkommen Halleluja. Jesus, du är er välkommen. Far, du är er välkommen. Vi älskar dig. Amen. Okej. Okay. Yes, så Jag har lite en sån PowerPoint eller några bilder som jag lust att dela. Eh, så vi kan börja med det första med en gång. Eh, det som eh, som på måte Gud eh, har lagt på hjärtat mitt, det började faktiskt lite med att jag hörte på en podcast. Och eh, så är er det här, det är er inte sånt att, eh, alltså det som ska dela idag, det är er sånt som jag på måte har gått och kämpat en stund. Men så var det här den ene dagen att jag hörte på en podcast från Back to Jerusalem för de som känner till det. och där var det något som talte väldigt till mig. Om en gång jag hörte det så bara kände 
det ska jag snacka om på söndag. Så det är er så att det var helt nytt och framåt för mig. Men det på något bara rörte upp Atlant in i hjärta. Och av alla ting i världen så han som som håller på sig har den podcasten heter han heter Eugene Bach. Och han har ju faktiskt varit på Lysesalt för några år sedan för corona och allt det där. Så det är er ju lite gøy. Men han har reiser mig runt i världen och besöker kanske speciellt undergrundsmenigheter runt i världen. For exempel Kina, han har väldigt mycket kontakt med undergrundsmenigheten i Kina. Eh, mycket kontakt med menigheter i olika muslimska land. Eh, ja, och lite förskälla han reiser i väst nu. Men eh, han eh, i denna podcasten så jeg var liksom spänd när jag den för det han heter The Best Food I Ever Tasted. <laughs> och jag bara tänkte okej, okay, ska du bruka en hel podcast på att snacka om mat? <laughs> det blir intressant. <laughs> Men eh, det gav mening att det vart eh, för det han började beskriva på måte det bästa måltidet han hade spist i sitt liv. Han fortalt att han hade varit i Kina och eh, han är er inte speciellt glad i kinesisk mat så det gjorde det ännu mer intressant. Och eh, så var han blivit ledad in på en sån här lite sån lugubar skitten restaurang och han kände bara att åh skärtisk jag spiser här inne. <laughs> så det är det så så väldigt fristande ut då. Eh, men så sa han att i det han fick den rätten han hade beställt serverat. Så i det han tyggde ned, så var det som om smaksløkene hans eksploderte. Og så sa han at jeg følte at jeg aldrig før i mitt liv har spist før ordentlig mat. Fordi at den maten skilte sig ut fra alt jeg har smakt i hele mitt liv. Det var så fullt av smak og alt det her da. Och så sa ni, "Ka är grund till att det här?" Och det det er nog vi kommer att poäng i folkens. Jag ska inte snacka om mat i hela dag. <laughs> Men eh, om det är er ju gott det och. <laughs> Men poängen hans var att den maten som han fick serverat, den var producerad. Den hade vuxit upp och var framställt rätt i närheten av där han spiste den. Alltså så detta här var då skampig och den var fisket upp rätt utanför. Och det var färska grönsaker. Det var färskt tillbör, allt som var färskt. Det var ingen tillsättningsstoffer, men allt var helt rent och helt sån färskt då. Och så trakk han en parallell som jag bara kände ja. Så sa han det att jag har varit mycket runt i världen och rest och besökt olika menigheter. men det som jag har lagt märke till sa han det är er att det så kännetecknar de menigheterna som kanske ser mest växt eh, och som ser väckelse gå att år efter år efter år det är er de som lever nært till skilden till Jesus. Och så eh, brukte han då exempel med en undergrundsmenigheten i Kina. Och så beskrev han det hur undergrundsmenigheten i Kina det er De, er ikke, de har gärna inte alla de sista kristna böckerna. De har gärna inte alla de sista podcasterna för att få all möjlig god information sant. Men de hade bibel, de hade Guds ord och en stark kärlek till Jesus. 
Och det var hela hemligheten bak successen deras. Rätt och slett det enkla evangeliet. Tillbaka till skilden. De lever ett sånt liv. Och det är inte bara liksom ledarna för olika människor, men hela folket. Alla de, sånt vi vet ju det, för de som kommer in. Nu ska jag bruka mycket tid på det här nu, men för de som kommer in i en menighet där, så vet, har, i det de tar emot Jesus, så är det allerede där en pris att betala. De vet att det kan kosta mig allt. Det kan kosta mig jobben min, karriären min, det kan kosta mig familjen min, anseelsen min, pengarna mina, jag kan ha i fängsel. Och i sista konsekvens kan jag till och med dö. Så att det är ju så att de kommer lättvint in i Guds rike, men det är all in när de kommer in. Men det han, han beskrev var att de hade en sån enkelhet i förhållande till Jesus. Att de älskade elsk, att vara samma med Jesus. De hade en brännande kärlek för Jesus. De satt vid hans fötter, hörte vad han har att säga, si, läste Guds ord, tog det på allvar och handlade på det som stod där. Och det var uppskriften. Det var egentligen ganska enkelt. Och jag kände bara, åh, Jesus, ja! Det här är det du kallar oss till. Det enkla evangeliet. Och så måste jag bara precisera i allt det där. Jag är en sån här podcast. Jag älskar att höra på podcast och läsa kristna böcker. Så det är inte någon motsättning. Det är inte det som är poängen mitt här. Det är jättebra. Det är att tillägna sig kunskap. Men det som vi måste passa oss för är att det tar oss bort från skilden. För vi människor vi har, nu snackar jag för mig själv, vi har så lätt för att komplicera ting och göra det vanskligt, sant? Istället för att bara förhålla oss till det Jesus faktiskt säger och göra det han ber oss om att göra. Så det är uppskriften för att se Guds rike gå fram. Och det gjorde mig väldigt uppmuntrad. För då kände jag bara, vet du vad? Det här kan faktiskt alla leva. Det här kan alla, antingen vi bor i Norge eller Kina eller you name it. Vi kan alla leva detta här. Det är fantastiskt. Yes. Så Hvis vi ska liksom sånn, ta en lite sån titel av det jag ska snacka om idag så är det egentligen att Gud önskar att ta oss tillbaka till enkelheten i evangeliet. Helt enkelt. Det är liksom titel. Ska vi se. Johannes 15 vers 4 till 5. Bli i mig så blir jag i dokar. Slik som gren inte kan bära frukt av sig själv, men bara hvis den blir på vintre, slik kan heller inte dere bära frukt hvis dere inte blir i mig. Jag är vintre, dere är grenene. Den som blir i mig och jag i ham bär mycket frukt, för utan mig kan dere ingenting göra. Sant. Så det här är det livet vi är kallade till att leva. Vi är kallade till att leva när till skilden koblet på Jesus, koblet på vintre. Och när vi lever koblet på vintre så kan livet från hans strömma ut till oss och till alla de vi möter. Och det kommer nog inte nog att höra mig si flera gånger idag. <laughs> um, när Jesus gick runt på jorden så modellerade han det livet som jag och du kan få lov att leva. Hur uh, det ser ut att leva ett liv i attföljelse av han fyllt och ledet av den helige ånd. Um, och jag syns Johannes 5:19 demonstrerar detta väldigt gott. Där står det: "Sannolikt sannliga sidare, sön kan inte göra något av sig själv, men bara det han ser sin far göra. 
det far gör, det gör också sön. Så det är er ju egentligen väldigt enkelt. Jesus var sammen med far, han prioriterade, han hade en hög värde för att vara sammen med far. Och vi vet ju det att efter vart som han som tjänsten hans blev mer och mer känt, så blev det travelt för Jesus, sant? Folk uppsökte han över allt hur han gick. Folk ville ha tak i han. Eh, och det var flera gånger han faktiskt prövade att sticka av med disciplar, men han inte fick det till. <laughs> så antar du bara upp att han fick väldigt stor medlidenhet för de folken istället för sånt. Men mitt i det, till och med när det var på det travlaste, så visste Jesus är er helt avhängig av att vara samman med far. Så avhängig att om han var nött så stod han upp mitt på natten för att få tid samman med far. Det säger något om det det liv i Jesus lever som jag och du är er inviterad till att få lov att ta del i det. Fällskapet med Gud var skilden till hela Jesus sin tjänste. Han hörte vad far sa och gjorde det han så far göra. Vi kan ta nästa bild. Någon som känner sig igen? Ja, kanske speciellt den nedersta bilden. Det är er mycket som vill ha vår uppmärksamhet. Sant? Det är er mycket som vill ha vårt fokus. Ehm, är, er, vad är er det Gud kallar oss till att göra? Och då för att snacka med så visst det funkar så har jag en video jag har lust att dela. Yes. 
Ja, var så den fin. <laughs> Liker den väldigt gott. Jag syns den. Är det tolken? <laughs> ja, ja. Nej, det var väl en video sig vidare eller något. <laughs> gott med lite humor. <laughs> yes. Jag syns den videon är er så fin och så enkel. För det han demonstrerar så gott vad vi egentligen är er kallt till. Poängen är er ju att det är er fel att organisera nu, det är er ju det menar det. Tack Gud för det. Men poängen är er, vad är er, er det vi brukar tiden var på? Eh, vad är er, som jag sa det är er sant det är er så mycket som vill ha vårt fokus som som jag skrev där. Mycket vill ha vår uppmärksamhet. Men det som är er bra kan lätt bli fina till det som är er bäst. Eh, og jag tror Gud önskar att jag och du ska ska få lov att leva i det som är er bäst, inte bara det som är er bra. I det som är er Guds vilja för våra liv. Och då är er det igen som jag sa i sted, ganska enkelt. Det är er ganska enkelt. Vi är er kallade till att sitta vid Jesus sina fötter och göra det som han ber oss om att göra. Helt enkelt och grejt. Det är er ganska enkelt. Och hvis vi börjar där så tror jag att vi kommer att se mycket frukt. Vi kommer att få se många disciplar, många efterföljare bli lagt till. ska vi se. Ska se ska vi se. Ja, vi läser. Lukas 10:38-42. Då de drog vidare kom han till en landsby där en kvinna som het Marta tog emot han i huset sitt. Hon hade en syster som het Maria och Maria satt sig ner vid Herrens fötter och lytte till hans ord. Men Marta var travelt upptatt med allt som skulle ställas i stand. Hon kom bort till dem och sa: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig göra allt arbete alene?" Si til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte henne, «Marta, Marta, du gjør dig strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne.» Den her historien er jo vi vant til å høre. Sant? Ofte så tenker vi på den som en sånn her kontrast mellom de som er veldig opptatt av å gjøre ting hele tiden, og de som elsker å be og lese Bibel. Sant? Ofte så tenker vi at det er en kontrast. Men jag tror att den historien är er faktiskt lite djupare än det. Jag tror ju bara det han för jag tror vi alla er kallt till att tjäna. Så det är er inte det att det är er fel. Det är er inte fel att Marta ville tjäna. Det är er inte det jag tror ju det är er poängen i den historien här. Men jag tror den handlar om något djupare. För jag tror rätt och slett att Marta i den historien hur gjorde det som var förväntat av Vi så går känna lite till historien på den tiden så var det förväntat att en kvinna skulle ställa i huset. Så hon gjorde rätt och slett bara det som var förväntat. Och det var också därför hon gick till Jesus och sa: "Hallo, ser du vad som sker här?" Sant? "Varför hjälper du inte mig?" Och tänkte jag har grund till alltså jag kan jag har grund att be Jesus i rättesatte Maria. Men jag tror att um, Jag tror att den historien handlar om den värdien som Maria hade för att höra Jesus sin stämma. För Maria, hon hade en hög värdi för att höra Jesus stämma. 
en så hög värdi att hon faktiskt var villig till att bryta med förväntningarna. Hon var villig till att bryta med vad folk runt och tänkte om och vad som blev förväntat av och och vad kulturen sa. Och hon så en möjlighet till att sitta vid Jesu fötter och höra vad han hade att säga. Si. Och då tänkte hon, denna möjligheten kan jag inte låta mig gå förbi. Vart minut jag kan få med Jesus är er så värdefullt. Så jag tänker det er det han handlar om. Det handlar om den höga värden som Maria hade. Hon visste, jag är er nött att höra vad Jesus säger för jag vet att det, det går liv utifrån Jesus i norr. Det bringar liv. Jag kan inte vara fruktbar utan att vara samman med han. Så det här är er inte nog rafs till de som ligger åt henne. Jag tror inte det i det hela tatt. Men jag tror att vi är er inbjudet till att först och främst sitta vid Jesus sina fötter. Och så springer allt liv utifrån det. I Matteus 4:4 så står det: Det är er ju när Jesus möter djävulen. Så svarar han djävulen, så säger han: Men han svarte och sa: Det är er skrevet. Människan lever inte av bröd alene, men av vart ord som går ut av Guds mun. Så syns det message har en väldigt bra översättelse. Så man läser det därifrån. Där står det. It takes more than bread to stay alive. It takes a steady streams of words from God's mouth. Det här var så fint. Så att det tar mer än bröd för att hålla sig i live. Det kräver en stödig ström av ord som går från Guds mun. Och det är ja, det är er Guds ord, Bibel, men det är er också den sidan av att sitta vid Jesus sina fötter och höra: "Helgon, Gud, kassia du nu." För att det ordet som Gud talar i nu idag är er kanske inte det samma som han sa för en uke sedan. Men när vi lever tätt med Jesus så kan vi höra, "Vad är er det du säger nu? Vad är er det du säger idag? Vad är er det du ber mig om att göra idag?" Det er så Gud talar här och nu. Vi är er avhängiga av det för att kunna leva det livet som Gud har för mig och dig. Så vi är er inbjudna att leva från samma position som Maria. Sittna vid Jesus sina fötter. Nästa bild. Så fruktbarhet startar vid Jesu fötter. Där har ju vi alla allredan varit. Sant, jag sa det i begynnelsen. När vi är er samman med Jesus så strömmar livet från han till oss och vi är er grenarna. Sant? För att en gren ska kunna bära frukt så är er nött att vara kopplad på trä. När han är er plugget in i trä så kan han bära frukt. Ehm, um, det är er liksom gøy för att av och till när jag är er samman med Jesus så ger han mig ett sån lite hint. Det er någon har lust att sitta si mig. Av det så sitter jag med ned, så sitter jag gärna på alarmen. Varför vi ser han nu jag ska räcka. Sitter kanske alarmen på mobil i 10 minuter. Så är er det enten stille eller på lite lovsång och så säger jag okej, okay, Helion. Talte mig. Någon gånger så hör jag ingenting. <laughs> Men då är er det bara gott att vara sammen med Jesus. Det går helt fint. Och så någon gånger så får jag sån här så upplever Gud tale till mig. Eh, og det var en gång för några år sedan jag satt hemma och så upplevde eh, att Gud bara sa en enkel satsning till mig. Och det var sån Elisa, du ska vara som sävja på tre. Och jag bara, 
Det kan vara någon av dock tänka bänga. Ja, självklart, jag ser någon god mena. Men så kan det vara någon som är sån som mig som tänker, "Hä? Vad menar du med det?" Men en ting var jag helt säker på, det är att jag aldrig kom på själv. Så tänkte jag, "Okej, vad gör jag med det? Okej Gud, du ser att det ska vara som savia på träet." Så tänkte jag, "Okej, måste googla det då." Google är genialt. Så jag googlade och så skrev jag bara savia på träet och så egenskaper. Och så kom det upp en lista. Eh, savia på träet kan virka mot luftvägsplågor, feber, magsmärta, vitaminer, antioxidanter, hårvask, betennelsestämpande, sakka växtkraftceller, förebygga bakterier, Alzheimer, diabetes, kräftbenskörhet. Halleluja. Jag bara tänkte, yes! Jag, vil, jeg, jeg tar emot det. Så tenkte, ja, jeg vil veldig gjerne være som Savia på treet. Sånn, hele poenget er at den har halvbredende egenskaper. Den forebygger alderdom. Det er friskhet. Gud fornyer de som lever tett på han, sant? Forebygger Alzheimer. Så ja, ja, hjelp meg å holde en klare tanke. Sånn. Helt fantastisk. Jeg bare tenkte, Jesus, dette... Då skönt jag att Gud hade talat och det var faktiskt lite in i en period där jag bad i förut till genombrott med helbredelse och såna ting. Så då blev det ju sånt ja. Sånt men igen. Savia ranna från stammen och ut i grenarna. Sant? Så det är igen det där bilden med att leva kobla på vinträ. Då kan vi bringa liv där vi går. Apostlarna 10:38. Jesus från Nazaret blev salvet av Gud med helgon och kraft. Och han gick omkring överallt och gjorde väl och helbredet alla som var underkuet av djävulen, för Gud var med han. Så så Jesus han bar liv där han gick. Han var livet. Så att ägge er vägen uppståndelsen och livet. Han var liv. Där han gick så bar han liv med sig. Och det samma livet där han placerat ned i oss. Och så är det så att när vi är kopplade på Jesus så får vi del i Guds hjärta. Då får vi del i det livet, sant? Som jag allerede har sagt. Och så vill Gud leda oss till vad vi ska göra och kan vi ska beröra, så att vi blir som Jesus. Att där vi går så bringar vi liv, så bringar vi halbredelse, lägedom, uppmuntring, tröst, eh, hopp förändring, frälse och så vidare. Jag tyckte det var så fint. Säkert många av er också har läst intervjuer som var med Ingrid Olsen när hon var nominerad till Bergens bästa vardagshelt. Fantastisk intervju. Så var det nog menar jag huska att det stod på överskriften, men i alla fall så var det en satsning hon hade sagt som journalisten hade betat sig märke i. Och det var jag ser alltid att folk jeg kan uppmuntra. Så tänkte bara ja Ikke sånn vi er kalt til å leve. Fantastisk. Så at jeg tror at hun journalisten ble møtt av Gud. For bare, hva, hva er det med disse menneskene her? Hva er det med hun dama der? Som bare, i stedet for bare å gå og tenke på sig selv, så ser de at det er noen å oppmuntre. De ser at det er noen de kan bringe liv til. Det blir helt rørt når jeg snakker om det. Det er jo sånn vi er kalt til å leve. Sant? Ja, i for at forme tegn under og mirakler. Men også i, i de der helt enkle när du är på butiken och bara syn hur fint det den som sitter i kassen. Det alene kan betyda som jag har jobbat i butiken själv 
Og gud i maler hvor du blir skjelt ut. Du får høre det for alt mulig. Altså. Har noen en dårlig dag, så er det deg de tar det ut over på veldig ofte. Så jeg har opplevd det, og noen ganger måtte gå på doen og grine litt, fordi jeg har virkelig blitt overhøvlet med stygge kommentarer av en eller annen som har hatt en dårlig dag. Funn ut at de skulle ta det ut på meg. Og det har gitt meg, det skjedde før jeg ble frelst, men etter at jeg ble frelst, så fikk jeg en veldig bevissthet på at, kjære Gud, når jeg går på butikken, så vil jeg at de som jobber på butikken skal bli glad for å se meg. Fordi at de kjenner seg sett. Sånn at det har gitt meg en bevissthet i hvordan jeg møter de på butikken. Det betyr ikke at jeg alltid stopper opp av en lang samtale. Det er ikke det jeg mener. Men jeg smiler. Av og til så sier jeg, åh, hvor en god jobb du gjør. Og en gang var det for eksempel eh, en som ble skjelt ut rett før jeg kom i kassen. Og så sa jeg bare til henne etterpå, hun hadde sånn ny på jobben, skilt sånt. Så sa jeg bare til henne, vet du hva, du gjør en fantastisk jobb. Du må ikke ta til det der. Jeg har vært i samme posisjon som deg. Du gjør det kjempebra. Ikke bry deg om det. Han sa, bare la det falle tilbake hun ble så møtt av det. Så når jeg møtte henne et år senere, så husket ikke jeg at det var hun, men hun husket meg og sa, jeg husker at du forsvarte meg. Og da fikk jeg be for å dele om Jesus med henne. Så det åpnet for evangeliet. Vennlighet er en døråpner. Johannes 15, 5. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Vi går tilbake, vi er jo inn på fruktbarhet her. Fruktbarhet begynner med Jesus når vi er sammen med han og nyter fellesskapet med han, så vil han tale til oss om mennesker. Han vil minne oss om mennesker og vise oss hva er det Gud sier nå. Hvem er det Gud vil berøre nå? Hva trenger de nå? Så. Eh, og så er det heldigvis sånn at du trenger ikke å være ekspert. Du trenger bare å være tilgjengelig. Du trenger bare å si, Gud, her er jeg, bruk meg. Ikke se smått på om det er stort eller lite det Gud ber deg gjøre. For eksempel så har vi en som heter Monika ute i menigheten vår. Herlig dame. Og i koronatiden så kjente hun på at hun skulle gå med blomster til naboen og skrive et bibelvers. Noe så enkelt som det. Og hun opplevde, hun ble så overrasket da, fordi at hun fikk tilbakemelding etterpå. Tusen takk for den blomsten, men det som møtte meg aller mest var det bibelverset du skrev. Og tenkte, oi, her er det jo åpning for evangeliet. Her er jo noen som er åpne. Hvorfor ellers skulle de sette mest pris på det bibelverset? Sant? En så enkel handling. Det rørte ved et menneske i sitt hjerte. Eh, av og til så vil Gud vise deg. Hvis du er åpen for det, Helion, så vil Gud vise deg mennesker du skal møte. Jeg husker en gang det var, jeg satt hjemme eh, på golvet faktisk. På, på, og brukte tid med Jesus. Og så, mens jeg satt der, jeg var bare, bare takket Jesus. Det var ingenting sånn, Helligånd, nå vil jeg høre deg. Men jeg var tilgjengelig, og jeg satt og ba og takket og priste Jesus. Og mens jeg satt der, så fikk jeg plutselig et bilde av en jente i hvite klær på krykker og langt lysthår. Og dette var en dag jeg skulle på bibelskolen. Så jeg tenkte, oi, jeg skriver det nå ned, så ser vi hva som skjer. Så dro jeg på jobb, så ingen jente med langt lyst hår og hvite klær. Men den dagen jeg var på vei hjem fra jobb, så i det jeg skulle gå til bussen, så kommer det en jente gående med hvite klær og langt lyst hår. Og da tenkte jeg, ja, der har vi det. Jeg har sett det i morass. Så da gikk jeg bort til henne og sa, unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Ja, ja. Du, jeg ser du går på krykker. Kanskje du synes dette er litt rart. 
Men i morges, jeg er kristen, skjønner du, og i morges så fikk jeg et bilde at jeg skulle møte en jente med hvite klær og langt lyst hår. Og jeg lurer på om hun jenta kan være deg. Hadde jeg fått lov å be for deg? Så sa hun, ja, ok, det kan du få lov til. Så fikk jeg be for hun, og hun ble halvbreda, helt frisk. Og etterpå så sa hun, så begynte hun å gråte, så sa hun, vet du hva, det her var utrolig sterkt. Jeg er konformantleder selv, men jeg har aldri hatt et møte med Gud. Jeg har bare hørt om alle andre som har hatt et møte med Gud. Og jeg har sagt til Gud, kan du gi meg et møte med deg? Og så kom du, sa han. Så ble det en sånn, det var en fantastisk helbredelse, men det var en sånn kjærlighetserklæring fra Gud til Hoda. Hun opplevde seg så sett av Gud. Men det begynte bare med å sitte ved Jesus sine føtter. Neste bilde. Gud vil gjøre store ting gjennom meg og deg. Catherine Kuhlman, hun sa, God is not looking for golden vessels or silver vessels. He is looking for willing vessels. Altså, Gud ser ikke etter gull eller sølvkar. Han ser etter villige kar. Ikke det godt å vite? Jeg hadde i hvert fall ikke kvalifisert hvis det skulle vært gull eller sølv. Men takknemlig for at Gud kvalifiserer. Gud er så god. Han ser at det er folk som er villige til å bli brukt av han. Og når han finner noen som er villige til å bli brukt, så har den hellige ånd funnet et sted han kan lande. Da har han funnet mennesker som han kan tale til, som han kan bruke. Og i andre krønniker 16 så står det, For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til han. Så igjen, Gud lengter etter mennesker som er klar til å bruke dette. Det står faktisk at han leiter over hele verden, fordi han har en sånn lengsel etter mennesker som er villige til å bli brukt av han. Og jeg ønsker å være en sånn. Jeg tror jeg vi ønsker å være. Og igjen, et lite eksempel på det. Det var en dag vi var på vei, det var faktisk når den Bergens beste koringen var, så var jeg i byen. Og så på vei hjem, så var jeg rett inne på butikken, skulle jeg egentlig forte meg til bilen og komme meg hjem. Men så er det den tilgjengeligheten da, sant? Og så mens jeg er der inne, så ser jeg bare skyggen av en jente som går forbi meg. Og så kjenner jeg en smerte i ryggen. Så tenker jeg, oi, jeg får bare forte meg, for hun føk mot kassen. Og jeg tenkte, jeg får bare fyke mot kassen jeg også. Og betale varene mine. Så rakk jeg faktisk akkurat å betale før hun kom ut. Og så i det jeg kommer ut av meny, så kommer hun også. Og så sier jeg til henne, hei, jeg kan spørre deg om noe. Du har ikke tilfeldigvis vondt i ryggen din. Et enkelt spørsmål. Jeg hadde ikke tid til å komme opp med noe mer, det var alt jeg hadde. Men jeg spurte om det. Så sier hun, jo, jeg har det. Hvordan vet du det? Det har vært spesielt. Er du sånn synsk? Så jeg bare, nei, 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 jeg er ikke synsk. Jeg er kristen. Og du vet, han heller om bor i meg, og han kjenner deg. Gud kjenner deg, og han bryr seg om ryggen din. Har det fått lov å be for at den skal bli bra? Ja, ja, det her var jo veldig spennende. Jeg er veldig fascinert av sånne ting. Det er greit det. Så fikk jeg be en bønn. Jeg husker ikke om jeg ba en eller to eller tre, men i hvert fall så ble jeg jo bra i ryggen. Vi fikk snakke litt, fikk dele evangeliet med henne, fortalte henne at hun egentlig var fra en kristen hjem, men ikke hadde på en måte tatt avstand til Gud da, men var samtidig åpen. Og så sier hun bare på slutten av samtalen, 
kan du lägga mig till på Facebook för jag har lust att möta dig igen. Det var väldigt fascinerande. Och det är er inte så ofta upplever det. Så jag bara ja, självklart. <laughs> och så nu i uken så var det så var det en dag jag var hemma och hade en sån rolig dag, hade lite extra god tid. Och så eh man säger bara gick runt i huset. Så bynt, så så upplevde jag plötsligt att jag fick vont i en fot och jag har inte vont i foten. Så upplevde att jag fick vont i en hand och jag har inte vont i hand. Så tänkte jag okej, okay, det är er 1500 stycken på Facebook. Eller går det ut där. Och jag måste bara se, si, det är er säkert många som synes det är er helt sprött, men och jag också första gången gjorde jag lagt ut kunskap så på Facebook någon gånger. Så var jag så nervös för vad folk ville tro om mig. Men så tänkte jag, okej, okay, jag gör det för dig Jesus. För jag tror du kan helbreda själv om inte jag är er fysiskt till stede. Så låter ut på Facebook skrev att hej alla samman. Jag vill bara se si att man ser var med Gud nu så upplevde jag att han visste mig att någon har vunt i en fot och någon har vunt i en hand. och eh, visst det gäller dig så kan du gärna sända mig en melding så vill jag be för dig. Och det var faktiskt väldigt många som gav respons på den. Och det var flera som upplevde att Gud bynt att helbreda mig bara bara på avstånd. För så är er ju Gud, sant? Han är er inte avhängig av tid och ställe rum. Men nu är det så var gäst allt var att hon samma tog kontakt med mig. Hon sa mötte utanför meny. Och så skrev hon bara till mig: "Det är er det sprösta. Nu blir jag nästan skrämt på en positiv måte." <laughs> och då har hon upplevt ganska häftiga ting kväll för så hade gjort att hon var blivit skadad akut i hån och i foten. Och så sa och så fick jag be för och så sa jag är bara ännu mer positiv än någon gång har varit för. Och vi ska mötas igen. Så det är er jättespännande, sant? Så Gud brukar de där enkla handlingarna i tro. Det kostar lite någon gånger, det är er viktigt att precisera. Det är er inte bara behagligt. Det är er lite obehagligt. Men det det är er värt det. Okej, okay, nästa bild. Vi är er kallade att bringa liv där vi går. Salme 84 vers 6. Välsignet är er det människa som har sin styrke i dig. De som längtar efter ditt närvaro. När de går genom tåredaler av problem så gör de den om till en kilde till liv. De täcks av välsignelser för de går från kraft till kraft. Var och en ställer sig fram för Gud. Så alltså vi är er kallade till att bringa liv. Det här är er ju något så Gud gör för oss och sånt när vi går igenom tuffa ting. Så tar Gud och gör tåredaler eh, om till en kilde till liv. Men samtidigt är er det och nu vi får lov att bringa ut till de människorna vi möter. Sant? Och i Ezekiel 47 så, så står det beskrivet en elv som flyter ut ifrån den tempelet. Från templet, Guds tempel. Och det som kännetecknar den elven är er att överallt hur den renner, så blir allt friskt och levande, allt som är er kovande från den elven. Och det syns jag är er så starkt för att i den nya pakt så är er det ju vi som är er tempel. Vi är er det levande templet för den helgon. Så att där vi går kan vi få lov och vita och dela Jesus med andra. Och så är er det så viktigt att vi vet vad vi har. För det går inte att gå runt och tro att jag är er ju ingen. Jag har ju ingenting att ge. Men då igen då så har det helvis inte något med mig och det att göra. Men det har er allt att göra med han som bor i oss att göra. Så du har nog att ge. Gud hänger egentligen bara någon så slipper han till. Någon som säger här är jag stann mig och som är er villig att slippa han till för att göra det som bara han kan göra. Eh, för en stund sen så var med och signa 
på skattejakt sammen <laughs> i Nordhåll i Åsane. Det är er sånt att vi bara frågar Gud om kan vi ska möta på förhand. Så får vi gärna en beskrivelse. Och vi hade fått ett bild av att vi skulle möta en dame med mörkt hår i hästehalla på en bensinstation med vont i ryggen. Det var det vi hade. Så kommer vi bort till bensinstation och där kommer det jammen mig två muslimske damer med mörkt hår och hästehalla gående. Så vi tog kontakt med de, spurt om det stämte och hos Signe hade ett ord till för de var samma med barna sina. Och det ett uppmuntrande ord om hur goda mödrar de var de blev väldigt mötta det. och eh, så delte vi det att vi kände på att det var i ryggen. Så spurte vi kunde vi fått lov att be en bön för er? Så sa jag ja vi är er muslimer så sa vi ja men det går fint Jesus kan hjälpa dig och likväl. Ja okej okay, ja det står om Isa i Koranen, sant? Så det var grejt. Vi fick lov att lägga henne på det. Jag vet inte vad som skedde med de ryggen där och där. Men jag syns nästan det som skedde var ännu mer vackert. For det så skjedde mens vi bare en helt kort enkel bønn, så beskrev bare begge damene at jeg er helt varm i hjertet. Den sånn varme som fyller hele hjertet mitt. Og den begynner å strømme gjennom hele kroppen min. Og så blev de veldig berørt av Gud. Og det var en fantastisk mulighet til å dele evangeliet med dig, Og vi fikk lov å si at det er Jesus som gjør sig selv levende for dere. Han visar dock att han är er vägen, sanningen och livet. Han visar dock hur högt han älskar dock att han döde för dockar. Det blev mött av Guds kärlek. Själv om inte de tog emot Jesus där och då. Men poängen var att Gud fick en möjlighet att visa sin kärlek. Mycket mer det sker från fällskapen med Jesus när vi slipper han till än vad vi kan få till i egen kraft. Och det är er så gott att veta. Okej. Okay. Uh, nest, vi kan ta sista videon. Det fungerade inte, men det går bra. Den poängen här var egentligen bara ett vittnesbörd om en som har prövat allt utan att prova Jesus. Tidigare Paradise-deltagare som har prövat sex, massjenter, alkohol, dop, allt du kan tänka dig, och ante egentligen bara ner i en dyp depression, faktiskt på det stället där han önskat att ta livet sitt, så tänkte han: "Jag ger Gud en chans." Så var det en dame som bar foran. Og i det øyeblikket hun bar foran, så kom Guds kjærlighet og møtte han. Fra den dagen begynte han å leve for Jesus. Um, I Johannes 4, 13-14 så står det, «Men den som drikker det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, skal bli i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.» uh, Når vi er ute, så møter vi mange som har prøvd alt utan att bli tillfreds. Det är er egentligen ganska vont att se det er så många som har prövat allt möjligt. Men de blir aldrig tillfreds. 
Hvorfor er jo for det er kun Jesus som kan tilfredsstille sulten og lengsel i menneskehjertet. Vi møtte en muslimsk jente ute, eller det vil si tidligere muslimsk jente. Hun var blitt tatt med på et møte med noen venner. Og når hun kom inn på den leiren, så opplevde hun at i det lovsangen kom på, så ble hun møtt av Guds kjærlighet. Så alt disse vennene gjorde var å invitere henne med. Hun kom med på et ungdomsmøte. Og så kommer hun inn i lovsangen. Og så spurte jeg henne en dag, kan du fortelle meg hvordan det opplevdes å møte Jesus? Så sa hun til meg, og jeg vet ikke hvor mye hun har lest i Bibelen, men hun sa til meg, jeg vet ikke om du noen gang har gått rundt veldig lenge uten vann og vært veldig tørst. Og så er det noen som gir deg et glass med kaldt vann. Sånn var det å møte Jesus. Jeg har gått i så mange år og hungret og tørstet etter å møte Jesus. Eller etter å finne Gud, egentlig. Men etter at jeg kom inn der, så kjente jeg hvorfor jeg var til. Så kjente jeg at her har jeg funnet han som kan mette lengsel i hjertet mitt. Vi har det som mennesker trenger. Så helt til slutt, neste bilde. Vi er omgitt av mennesker som lengter. Sant? De er rundt oss alle veier, og det skal ikke alltid så veldig mye til. Jeg husker en gang vi var på McDonald's, så så jeg et søsterpar. Og så fikk jeg en så enkel tanke igjen, et lurer på om noen har vondt i nakken. Og så er det jo litt unorsk å sitte seg ned ved noen på en restaurant og si «Hei, kan du spørre dere om noe?» Men jeg tenkte, jeg gjør det nå bare. Hva har jeg å tape? Så jeg gjorde det. Og så viste det seg at ja, begge to sleit med nakken. Og disse her var søstre. Så fikk jeg lov å be for dem. Gud halvbreder nakken. Og så etter litt samtale så forteller begge jentene at vet du hva, vi pleide å være kristen. Men vi er ikke det lenger. Vi har ikke levd med Gud siste tiden. Vi har troen, men vi lever ikke med Gud. Så fikk jeg del evangeliet, sant? Og så kom begge to tilbake til Jesus på McDonalds. Og de var i Bergen akkurat den dagen på besøk fra Drammen. Er ikke Gud bare god på å lede? Sant? Og der fikk de ta imot Jesus og komme tilbake til han. Det er fantastisk. Jeg tror at vi trenger å gjøre det enkelt. Vi trenger å ha den enkle tilliten som et barn har. Jesus sa at vi må bli som barn for å komme inn i Guds rike. Sitter vi Jesu føtter, høre hva han sier, og gjøre det han ber oss om å gjøre. Og det som jeg skal avslutte med et vittnesbyrd om Lea Maria, det som jeg synes er så fint med barn, er at de overtenker ikke, har dere merket det? De bare hopper ut i ting, just do it, sant? De bare hopper ut i ting og gjør ting. Og så tenker de, det går fint. Og jeg tror Gud vil at vi skal være sånn. Og jeg husker for noen år siden, i koronatiden, så var det Lea og en venninne. Da var de ni år gammel. Jeg synes de var så stille nede på rommet. Så tenkte jeg, hva som skjer? Jeg må gå og sjekke hva som skjer der nede. Og så går jeg ned, så ser jeg bare at de sitter og skriver masse kort. Da hadde de laget sånne her ni eller ti kort, der de hadde skrevet ned evangeliet. Og så hadde de tenkt å gå rundt i nabolaget og legge det i postkassene. Og jeg må innrømme, Lea, at jeg ble litt stresset. Jeg kjente bare sånn at jeg føler at naboene synes vi er ganske rare allerede. Selv om det er jo noen vi har hatt gode samtaler med, altså. 
Men jag kände bara så där, "Oh, Satan, jag kan ju inte slucka ett så gott initiativ. De måste ju få lov att göra det." Och så med läste jag igenom och ja då, det var skikligt evangeliet. Det var så något tull. Och det liksom läste att det var evangeliet. Och så fick det lov att ligga det nere i postkassen då. Så gick det någon uka. Så kommer en av naboerna till mig så säger han bara, "Elisa, jag fick det där kortet från dottern din." Och det är skrivet av henne men hon skönt inte det var med en gång. Och jag måste bara säga, si, jag tänker mycket nu. Jag tänker mycket nu. Och jag tror han tackat Lea också. Sant? Så nu så enkelt men likväl så kraftfullt. Bli som barn, gör det Gud säger, handla på det. Och så vill han bryta in med sin kraft och göra det bara han kan. Yes, jag tror vi stoppar där.